0: Всем привет! Это подкаст «Под даты», я его ведущая Татьяна Лазарева. И сегодня впервые за два сезона, когда у меня нет заготовленного интро под мой выпуск. А все почему? А все потому, что это финальный выпуск второго сезона подкаста, и сегодня у меня очень интересные гости. Второй раз! В моей виртуальной студии присутствует Кирилл Шацкий, ведущий подкаста «Разговоры из-под фальшпола».
1: Да, да, да. Всем привет. Я ворвусь сразу в эфир. Тань, я готов спорить с тобой, твой это мой э, подкаст или мой это подкаст. Потому что сегодня мы завершаем наш второй сезон таким большим совместным подкастом. Поэтому назовем его разговоры под датой.
0: Из-под фальшпола.
1: Или или под датой разговоры из-под фальшпола.
0: Принято, принимается. Но это еще не все гости. И, Кирилл, напомню, было ли у тебя больше одного гостя в студии? Ни разу. И у меня. А сегодня у нас в эфире целых четыре человека. С нами Даша Федорова, менеджер по внутренним коммуникациям. Привет всем. И с нами Аня. Аня, наша муза, наш редактор, наш технический специалист, который помогает делать так, чтобы все наши хаотичные беседы и полная импровизация превращались
2: в то, что вы слышите в своих приложениях. Привет, меня зовут Аня, я продюсер этих двух прекрасных подкастов из команды «Мандариновая леса».
0: Точно это называется «продюсер», я запомнила. Ну что, сегодня мы хотим поговорить с вами о том, а как вообще создаются подкасты, что чувствуем мы, что чувствуют наши гости и люди, которые стоят э, как-то в тылу, сидят в тылу и помогают делать, организовывать, тормошить нас, чтобы вся эта наша маленькая шалость удалась.
1: А, да, и у меня сразу есть вопрос. Смотри, ты сказала, что у тебя е- на каждый подкаст есть заготовленный текст. Правда, что ли? Я просто всегда с чистого листа.
0: Ну, ты у нас мастер импровизации, а я человек, как это сказать, нервный, тревожный, поэтому у нас всегда есть какой-то костяк, какой-то скелет, ну, примерный пул вопросов, которые мы можем, ну, там, да, мы бы хотели задать человеку про то или иное хобби, мы от него отталкиваемся, ну, а дальше вот Аня подтвердит, что обычно все идет э- э- как-то, как-то по-особенному.
1: Ну и вот сегодня у нас был план, какой-то написан, но мы уже пошли абсолютно не по плану, и я вообще предлагаю начать с другого вопроса, который мне только что пришел в голову, а давай вспомним, как все начиналось вообще, идеи подкастов и так далее, вот первый вопрос, там, не знаю, как ты мне задавала, Шадик, ты будешь участвовать или не будешь, я что-то даже забыл.
0: Боже мой, я же рыбкодоришь адский, я же не помню так далеко. Даша, ты помнишь, как у нас садилась идея записывать подкасты?
3: Ну, нам хотелось чего-то нового, то, чего мы еще не делали. Решили, что это будут подкасты, и почему-то мы решили, что их будет два направления. Одно направление профессиональное, такое более техническое, а другое направление про наших сотрудников, про такую внутрикорпоративную жизнь, как у нас и есть два направления, в принципе, в в компании. И, естественно, ведущий подкаста нашего корпоративного, у нас не было вопросов, кто это будет, то есть это сразу э, Таня, кто еще лучше знает всех наших людей, их... Души, сердца. А про ведущего нашего профессионального подкаста ну тоже на самом деле не было особо большой дискуссии. Мы сразу подумали о Кирилле. Хорошо, что он согласился, да, Кирилл?
1: А у меня была возможность не согласиться. Такая опция была
4: в предыдущих сериях.
0: Всем привет! Вы слушаете подкаст компании DataLine, который называется «Под датой». Меня зовут Татьяна Лазарева, я HR-партнер и ведущая этого подкаста. Карантин – штука забавная и богатая на новые проекты, идеи и эксперименты. Мы придумали запустить подкасты. Первый из них вы слушаете прямо сейчас. «Под датой» – это подкаст про нас и наших коллег. В нем мы за бокалом какого-нибудь напитка обсуждаем с коллегами из разных отделов их работу, увлечения, необычные хобби и просто болтаем обо всем. Такая же работа у HR – знать о своих сотрудниках чуть больше, чем их профессиональные навыки. Мы видим, какие вы разносторонние, интересные, крутые, и нам хочется, чтобы весь DataLine и даже немного за его пределами узнали об этом. Кто-то увлекается путешествиями, кто-то разбирается в вине, а кто-то мечтает полететь в космос. И все это мы – сотрудники компании DataLine. Второй подкаст будет называться «Голос из-под фальшпола». В нем Кирилл Шацкий расскажет на понятных примерах, как работает СОД. Но об этом проекте мы расскажем чуть позже. Подписаться на подкаст можно в любом удобном для вас подкаст-приложении. Обратите внимание на нашу последнюю рассылку, где мы подробно рассказали про то, что такое подкасты, как их слушать и зачем вообще все это нужно. Кирилл, ну чтобы э, это не была история от двух hr расскажи, наверное, свою сторону. А как для тебя это началось?
1: Я не очень помню, как ты пришла ко мне с вопросом, потому что таких вопросов действительно бывает много. Но я помню, как все начиналось. э, Так как... э, правильно ты сказала, сначала делаем, а потом разбираемся, я начал сначала делать один формат подкастов, потом перешел плавно в другой, и получился такой прикольный вариант, который мне очень нравится. А начиналось все просто мучительно-мучительно больно. Когда я сидел один перед микрофоном, и вы не представляете, насколько это сложно, я записывал текст наговаривал. Это больше похоже, не знаю, как на какое-то сумасшествие, когда абсолютно тихая комната, перед тобой микрофон, и ты что-то говоришь. Я, мне кажется, трех, 30-минутный э, выпуск писал 3 часа. И это ужасно. А вот когда начали приходить гости, это просто, это другой мир, это по- поговорить, поболтать, это, это, это просто супер. Так что, да, начиналось все очень непросто.
0: Слушай, ну что-то мы болтаем все о себе и себе, а я предлагаю немножечко развернуться и поговорить с нашими гостями, а как оно было им вообще. А то вдруг мы тут с вами сели, а, сговорились и привираем немножко. Ну
1: и не только с гостями, может быть, со слушателями тоже. С вами Шаски Кирилл, и вы снова слышите мой голос из-под фальшпола. И сегодня я не один, сегодня со мной Сергей Морфутов. Сергей, привет. Привет, Кирилл. Как тебе под фальшполом? Часто бываешь? Уютно здесь?
5: Ну, необычно, немного необычно.
1: Ладно, хорошо, я думаю, получится расслабиться и провести наш разговор. Сергей руководит теми самыми людьми, к которым мы постоянно обращаемся в нашей работе. Особенно когда у нас не печатает принтер, капризничает мышка, не знаю, какие-то программы зависают. Я даже боюсь выговорить правильно его должность. Сергей, как ты называешься?
5: Как я называюсь? Я называюсь э, Team Lead, направление внутреннего системного администрирования. Мне очень понравилось. Это действительно какие-то новые ощущения, новый экспириенс. Было прикольно. Хочется еще. Я, само собой, прослушал выпуск сразу же, как только он вышел, свой проанализировал, понял, что многое можно было сказать по-другому. Хотелось бы много исправить, но уже поздно. Это исправить нельзя. Если брать в общем все выпуски глобально, так, чтобы какой-то выделить, наверное, не получится, но понимаешь, что с тобой работают очень разносторонние личности, действительно, то есть смотришь простой сервис-менеджер, а оказалось, стюардесса была, летала, много повидала, к примеру, да, там то, что главный бухгалтер увлекается настолками и Момент такие нюансы, прям, которые в людях просто не видишь. Мне кажется, если захочется чем-то заняться, можно всегда найти человека в датлайне, который этим уже занимается.
2: Мне интересно узнать, как изменились вы в смысле ведения подкаста, потому что уже все-таки произошло два сезона, и какие нотки вы в себе открыли? Как вы начинали ведущими, и какие вы ведущие сейчас?
1: Ну, пока Таня думает, давайте я отвечу. Я говорю, первое изменение — это вообще формат. То есть, конечно же, подкаст должен, быть запис... должен записываться несколькими людьми. Одному это очень сложно. Во-вторых, допустим, у меня уже сложился какой-то план. То есть это там приветствие, потом общая часть, потом разговоры про хобби, потом вот эти самые там, три вопроса Аршада. И в принципе я так вот и придерживался в конце вот, итога этого плана. А как менялся именно характер, ну, наверное, сначала было немножко страшно, а потом чем дальше, тем хочется немножечко каких-то провокационных вбросов сделать. Я, все, ну, я часто пытаюсь как бы раскачать гостя, чтобы вот на какие-то интересные, такие необычные ноты вывести. Не скажу, что это каждый раз получается, но хочется.
0: Я сейчас вышел контент, друзья. Я, наверное, из двух сезонов своих подкастов, своих выпусков прослушала буквально парочку штук, а потом доверила, значит, эту историю, эту вычетку в кавычках, Даша. Ну, просто я как-то не очень люблю слушать, слушать себя. Но я получаю колоссальное удовольствие от процесса. Вот э, эта история и почти каждый раз это что на другом стороне зума. Я не знаю, о чем говорить. Я вообще в этом там почти ничего не смыслю. А где, куда? Давайте заготовим текст. И очень круто, когда человек начинает раскрываться, расслабляться, что-то вспоминать, шутить, байки высказывать э, какие-то провокационные вещи, которые не всегда попадают в официальный формат и в официальный выпуск. И Было очень здорово наблюдать, что э, вот эта точка расслабления у человека, она все быстрее Ну, происходит, и тебе нужно все меньше и меньше времени на раскачку, на такие какие-то там, какие, знаете, со скрежетом ответы, это было круто.
1: Так, это, наверное, не совсем шок-контент, потому что у меня та же история. Я вообще не могу слушать свои подкасты. То есть, как происходит? Да, действительно, сейчас слушает Даша сначала. Вот, и она у нас такой вычитыватель-выслушиватель. А я откладываю их, и уже, может быть, через недельку. Дай-ка все-таки послушаю. И вот только по прошествии времени... О, блин, а получилось-то прикольно. Нет, есть, конечно, там несколько моих любимых подкастов. Я не буду их называть, чтобы никого не обижать. Те, те подкасты, наверное, два их таких. Я прям раза три переслушал и думаю, как классно получилось.
0: Мы, как Пикассо, работаем периодами, и сейчас у нас идет период спорта и Новосибирска. И сегодня мы снова на связи с новосибирским СОДом и его директором Сергеем Васильевым. Уже 17 лет Сергей занимается бильярдом и даже пробовал себя в бильярдном спорте. Сергей, привет.
6: Привет, Но Ну, мне понравилось быть участником, героем подкаста. Мне понравилось, что он проходил, запись проходила в такой свободной, непринужденной форме. Просто в виде обычной беседы, без заранее заготовленных вопросов. И беседа прошла такая налегке, с юмором и ну, в целом позитивно. Из тех подкастов, что я прослушал, мне больше всего понравился подкаст с Михаилом Соловьевым. Меня прямо заинтересовала тема про инвестиции. Я когда-нибудь обязательно соберусь с мыслями, наберусь смелости и попробую, наверное, позаниматься тоже инвестициями. Может быть, даже к Михаилу буду обращаться за какими-то консультациями. Я считаю, что подкасты, конечно, нужны, они интересны и полезны. Во-первых, узнаешь новое о своих коллегах, пусть даже в других городах, Все равно интересно, кто чем занимается, кто чем увлекается, и, возможно, какие-то из этих увлечений понравятся настолько, что решишь попробовать их сам. Поэтому так держать, удачи вам, ждем нового сезона за подкастов.
0: И вот это это очень интересная история, вот то, что касается нашего направления увлечений и хобби. Когда мы начи- приходим и говорим, слушай, расскажи нам про то, вот про это, а мы знаем, что ты там увлекаешься тем-то, они такие, да ну что, вот никому не интересно, это вот прям, это вот прям э, там, такая специфическая вещь, это так вот очень узконаправленно, вот, все, вот только мне, зачем-то кому-то рассказывать. Но вот я точно получала удовольствие, задавая вопросы, слушая, как человек рассказывает там, про дело, в которое он влюблен. И я слышала там, не очень много, Даша слышала точно больше отзывов наших коллег и даже там, друзей, которые слушают. Ну, все равно подкаст открытый, может послушать по ссылке кто угодно. Что, блин, круто, интересно, а я не знала, что это вообще вот
2: так, а я не знала, что это так здорово, там увлекательно и классно. Я, в свою очередь, могу сказать, что технические специалисты, которые приходят к Кириллу, когда начинают говорить о чем-то своем, Испытывают абсолютно те же самые эмоции. То есть они настолько фанатеют, им настолько нравятся вот те вещи, о которых они говорят, которых я зачастую не понимаю. Но даже я испытываю удовольствие, когда их слушаю, потому что ну, они с такой любовью, нежностью и заботой к ним подходят.
1: Я подтверждаю. Ну Я сам многие вещи, про которые рассказывают гости, пришедшие, приходящие, я сам их не знаю. Ну, то есть, другая э, сфера работы. И мне, правда, очень интересно услышать. И вот, зачастую вопросы не написаны, а это идут от меня. Мне хочется дальше-дальше узнать про эту сферу деятельности. Но, ну, а, конечно, второй момент – это вот э, мой, мой традиционный вопрос – а как ты отдыхаешь после работы? И идут просто как бы отрыв башки. То есть э, человек там... Люди, они специалисты своей области. Но у них такие разнообразные, интересные увлечения. Там танцы, электросварка, рок-музыка, в смысле записывать. Ныряние под воду зимой. Блин, всего как бы не запомнишь, но это это коллеги прям по-другому открываются.
2: Еще, по-моему, Кирилл в каком-то из выпусков говорил, что... Благодаря подкасту с профессиональной точки зрения люди в дежурку приходят работать.
1: Да. Слушают
2: и говорят о том, как им нравится. Да,
1: был такой случай, не знаю, один или несколько, но мне показывали резюме человека, который пришел на дежурные, пришел работать дежурным инженером. И в резюме написал, что слушает подкасты, э, разговоры с подфальшпополо и учится благодаря этим подкастам. Это был, конечно же, шок. При том, что это не не смысле был какой-то там вот, э, как правильно слово сказать. Ну, он не ко мне в отдел, в общем, приходил, и я как бы на это повлиять вообще никак не мог. Мне просто показали вот, смотри, какая штука.
0: Хочется сказать резюмируя. Ребят, девчат, пожалуйста, приходите, рассказывайте о том, что вы делаете, чем вы увлекаетесь, как вы невероятно вышиваете, умеете находить грузди в Рязанском лесу. Ну что, почему бы нет? Я очень люблю грузди. Сегодняшний выпуск продолжит спортивную линию, и в нем мы распросим Дашу Покровскую, старшего специалиста по работе с клиентами, о ее недавно приобретенном увлечении – синхронном плавании. Даша, привет!
7: Привет, Таня! Блин, это был очень интересный опыт, я никогда в подобном не участвовала, и очень интересно слушать свой голос потом в записи, как оказалось. Вот. Мне mm-hmm. очень понравилась атмосфера, потому что было очень комфортно общаться с Таней. Ну, просто потому что, потому что это Таня. <laughs> вот. а было интересно рассказать о чем о своем увлечении. Вот. Надеюсь, кому-то это было полезно. Меня очень восхитил Витя Красноусов, который, оказывается, занимается с бегом, ходьбой и, в общем, я восхищена, на самом деле, им. И его коллега из Новосибирска, Митяев Сергеев. Да, Правильно? Митяев Сергей. Мы, к сожалению, не знакомы лично, но вот эта тема про усыновление и про вот эту его историю, конкретно его историю, да, про усыновление, у меня такой отклик нашла, на самом деле, в душе, потому что я... Мне кажется, я в выпуске говорила, мы с прошлой работы курировали детский дом. И вот эти дети, которые там смотрят на тебя, как на потенциального маму или папу, когда ты приходишь просто помочь, как волонтер и так далее. И я не представляю, как это можно адаптировать под свою семью. И вот эти разные истории. Очень круто, очень круто. И очень здорово, что у нас такие коллеги работают, которые помимо... Того, что он многодетный отец, просто многодетный отец, да, четверо детей своих это много. Вот он еще нашел себе в силы. Ну, они с женой нашли в себе силы еще взять детей из детского дома. Это очень круто, и я восхищена просто полным восторге.
0: Слушай, ну вот, да, мы поговорили про нашу, да, сторону, как это видим мы, а давай спросим у Даши. Даша, Даша, наша героиня, которая находила время в наших календарях, стыковала нас с ребятами, отправляла какие-то безумные локации, микрофоны, чтобы мы все это могли записать. Как оно тебе-то с нами живется, Даша?
3: Мне с вами живется замечательно, хорошо, прекрасно. Хочу жить с вами следующие сезоны. Микрофоны, календари, это все обычный, не знаю, менеджмент, логистика, ничего в этом интересного нет на самом деле. Самое интересное это люди. Люди, к которым я приходила с вопросом ⁇ Привет, не хочешь участвовать в записи подкаста ⁇ И самый популярный ответ был ⁇ Да ладно, вот как Кирилл говорила, да ладно, что я расскажу, неинтересно, о чем ⁇ Да ладно, ничего особенного. И когда ты начинаешь человеку объяснять, что... Блин, чувак, это так, это здорово! Такого еще никто не слышал, не видел, но это же. Ну, просто действительно нужно рассказать об этом всем Так как наши подкасты могут слушать все в открытом доступе Это очень здорово, что большая аудитория может услышать о интересных историях о людях И люди потихоньку оттаивали, говорили, ну да, возможно, ну давайте попробуем Это так здорово, когда человек сначала не уверен, считает, что это никому не интересно А потом получаются крутые выпуски Это вот, что касаемо подкаста Тани Про Кирилла то же самое Ну да, я расскажу про работу но На самом деле, что там интересного Ну вот я работаю, просто выполняю свои обязанности Просто хорошо работаю А потом, получается, классные бомбовые выпуски Плюс еще с вопросами о какой-то личной жизни и о хобби Поэтому, товарищи, не бойтесь Приходите, записывайтесь и проявляйте инициативу, если у вас есть что-то интересное, о чем вы хотите рассказать всему миру.
0: Вот какие у современных городских жителей Есть неизменные атрибуты утра Душ, завтрак, путь на работу И, конечно же, кофе Утренний кофе — это не просто Способ проснуться для большинства людей Это уже целый ритуал культуры И даже, не побоюсь этого слова Общественное движение Об этом мы скоро поговорим Кофейни, особенно спешлти-кофейни Стали большой частью городского пространства И точкой притяжения людей По самым разным поводам Культура потребления кофе чем-то похожа же на мир вина. Здесь тоже нужно разбираться в сортах, стране произрастания, способе приготовления, употребления. В общем, тонкости огромное количество. И как раз об этих тонкостях, а также о мифах про кофе и как начать в нем разбираться, я расспрошу сегодня нашего офис-менеджера Дашу Кришкевич, которая до прихода в нашу компанию работала бариста. Даша, привет! Привет!
8: Это было очень интересно, это был мой первый подкаст. В принципе, я достаточно давно слушаю подкасты разнообразные и каких-то познавательных какие-то познавательные темы и что-то такое более в формате стендапов. И, в принципе, это отличный, мне кажется, формат, если тебе надоело слушать музыку. Тем более, когда ты можешь послушать и узнать что-то, о сотрудниках, о своих коллегах, с которыми ты работаешь. Особенно удобно в формате удаленки, потому что разговоров и каких-то small их нет, <свот> потому что ты не встречаешь никого нигде. Вот. Так что да, это было супер. Я очень рада была поделиться какими-то своими знаниями, Очень надеюсь, что это было полезно для кого-то Из нового сезона мне очень было интересно послушать Я не помню, кто из наших коллег рассказывал про рафтинг Про как сплавляться на байдарках, на всяких каяках и так далее Потому что я как раз этим летом первый раз сплавлялась на каяках, по-моему Но это было так в формате эксперимента. Это был интересный выпуск для меня. Был очень интересный выпуск, из которого я действительно почерпнула какую-то для себя новую информацию, но он был еще в старом сезоне. Миша Славьев рассказывал про инвестиции. Это был самый познавательный для меня выпуск, и очень все простым языком было рассказано. Это было прям здорово. Очень интересно было слушать выпуск... Господи, кто рассказывал, Гончарова э, про настольные игры. Я большой поклонник настольных игр, поэтому я прям с удовольствием слушала, и э, это был интересный для меня выпуск.
0: Анечка, ты э, как человек, э, у, у которого там да, помогать людям записывать подкасты, это, это его
2: профессия, вот дай нам свой фидбэк. Я, наверное, сначала хотела в трех словах рассказать, как вообще подкаст делается для тех людей, которые слышат только финальный продукт, чтобы они вас ценили, любили и понимали, какое количество работы в него уходит. Нам тоже расскажи,
0: потому что когда мы нажимаем
2: кнопку «Отправить на облако тебе свои данные», мы потом видим красивую картинку. Вернее, звук. Ну да, для подкаста Тани сначала мы пишем небольшой сценарий. Это обычно Даша присылает нам гостя, и с этим гостем мы уточняем, о чем он хочет поговорить. Он нам записывает какую-то голосовушку про себя, и дальше мы пишем сценарий, исследуем тему и вообще смотрим, какие вопросы можно задать. Также у Тани есть прописанное всегда интро и аутро с небольшими изменениями. Вот. А Кирилл существует в самостоятельном полете поэтому сценарий мы ему не готовим. Дальше со всеми происходит запись. Здесь обычные наши технические истории, что нужно себя в 8 раз перестраховать, чтобы что-то записалось, потому что всегда бывает разное. И это всегда весело. Я испытываю большую любовь и благодарность к системным администраторам, которые постоянно помогают нам решать вопросы с подключением микрофонов к компьютерам, за что им большое спасибо. Во время записи я всегда нахожусь где-то рядом, вернее, с той стороны Зума или кто-то из моих коллег, чтобы подсказать и отредактировать выпуск по дороге, потому что всегда, когда ты ведешь подкаст, ты немножко загоняешься, находишься внутри себя и можешь не всегда следить, Какие-то необходимые комментарии, которые нужно дать по ходу, или что еще лучше спросить. А потом э, все записи мы собираем, они уходят в монтаж, и мы пишем описание: этот монтаж утверждается, и это все публикуется. На самом деле, производственный цикл подкаста: у неко... да, некоторые выпуски мы могли делать очень быстро за неделю от самого самого начала до самого-самого конца некоторые были очень долгие по месяцу или по два. Но мне кажется, что они действительно все получились. И самое главное, что даже я лично узнала и вынесла для себя много нового из наших выпусков. И некоторые из них я помню и переслушиваю и рекомендую кому-то. Например, у меня подружка недавно... Я решила попробовать пойти поработать баристой. Я такая, у нас, между прочим, был, станет отличный выпуск про спешилте кофейню и кофе. Я ей посоветовала послушать наш выпуск. Ну, конечно же, я абсолютно влюбилась в некоторых героев подкаста, потому что после рекомендации Саши Тришина я попробовала несколько коктейлей. А после рекомендации э, Романа Лернера фраза про мучных и... Э, про мучных и мясных кулинаров ушла в народ, и многие мои знакомые теперь наконец-таки в себя начали правильно идентифицировать на кухне.
4: Есть э, блюда, которые, качество которых достигается упражнениями. Да, хорошие пирожные макарон, вообще не знаю, как делать, никогда не делал. Но знаю, что для того, чтобы ровно отсадить его на противень, люди ухищряются, тренируют, набивают руку, например. Например, все, что связано с тем же самым хлебом, с тестом, очень часто требует какого-то большого количества повторений, тактильного знания, глубоких таких вот пониманий процессов, ровно для того, чтобы обеспечить воспроизводимый результат. Я вообще, честно говоря, делю кулинаров на мясных и хлебных. Я вот мясной кулинар, у меня фантазия, эксперименты, технологии, специи широкой горстью, да, вот это вот все – а есть люди хлебные, которые готовят исключительно точно, с весами. Вот, хорошего хлеба иначе не
5: создать.
2: Uh-huh. <пиля> а, а еще я хотела у вас спросить, из-за того, что я вообще не знаю про этот кусочек э, работы с подкастом, какой фидбэк вы получаете? Э, и Даша, и вот оба ведущих. К вам подходят люди на улицах? Говорят «спасибо».
0: Я вот скажу, наверное, про самые... Ну, вот, да, первая, первая история — это про то, когда в конце записи или там прослушивая свой выпуск, человек кайфует сам. Он такой: блин, клево получилось. Вот интересно рассказал. Мне понравилось, спасибо. Это же очень, это же очень сложно на самом деле. Да, ты не встаю, ну, не выходишь на сцену, да, ты там, да, и перед тобой не сидит, тысяча зритель, Но все равно эффект отложенный. Ты понимаешь, что там какое-то количество человек это прослушает, и в этот момент ты уже не сможешь на это повлиять. Ты это уже сказал, там, да, все. И это, это страшно, это тревожно, и, и люди переживают. И потом, когда они такие, блин, клево, здорово, спасибо большое, это очень приятно. Я слышала, когда приходили люди, говорили, о, а мне это интересно, я тоже пошел, попробовал. Да, там, да, да, спасибо. Несколько раз в чате даже у нас, там Даша не даст мне соврать, ребята там, ой, заводили диалоги, какие-то как раз, культурные споры фундаментальные по поводу того, что было сказано в подкасте. Это Мне, мне кажется, это здорово, что людей трогает живое и они на это живо реагируют.
3: Да, полностью согласна с Таней. Есть абсолютные поклонники подкастов, которые слушают каждый выпуск. И когда встречаешься там в офисе, либо переписываешься по рабочим вопросам, люди пишут, что, кстати, вот классный был выпуск, послушал, здорово. Я сама вдохновилась выпуском Виктора Красноусова, просто восхитилась им и начала бегать, чего от меня не ожидал никто в этом мире, даже я сама от себя. Я подумала, что если человек столько километров пробежал в Сахаре, что ж я эти пять километров, что ли, не смогу? И смогла. Поэтому э, я надеюсь, я знаю, что вот э, выпуски помогают, истории наших сотрудников помогают людям э, взглянуть на себя с другой стороны, попробовать что-то новое, э, допустить вообще мысль о том, что можно сделать что-то новое и интересное.
1: Ну, а я скажу, что, там, я думаю, все знают, что я немножечко пессимист, поэтому, ну, записал ты записал, ну, не, не пойдет это точно, кто же слушать будет мои вот эти вот какие-то бредни. А тут раз, и шок мне говорит, о, слушай, тут ты записал там, это интересно. Кто-то, наоборот, говорит, слушай, здесь что-то не очень хорошо получилось. Ну, фидбэк есть. Я говорю, что, вы правда слушаете? Да, слушаем. И потом следующий шок был такое пандемийное время, мало людей встречаешь, Там редко бывает с коллегами, когда поговоришь просто на отвлеченные темы. Коллеги из регионов приезжали, и мне, о, слушай, типа, вот мы послушали подкасты, там еще. Я говорю, что, правда? Вы слушаете мои подкасты? Да, конечно, очень интересно. И вот этот вопрос у меня, а что, правда, вы их слушаете? Для меня вот и мне, да, вот. мне это шок.
0: Я хочу сделать комплимент подкасту Кирилла. Я ему рассказывала точно эту историю. Только вышел первый выпуск, я приехала к родителям домой и сидела, слушала. Тогда я была ответственной, слушала самостоятельно. Значит, слушала первый выпуск Кирилла э, вслух, без наушников. И у меня сидел рядом папа. Значит, под, как это объяснить? Как там у тебя было, да, на котиках?
1: Э... Как объяснить родителям, где ты работаешь?
0: Р- где ты работаешь, да. И он это послушал. Я такой, хм, а я думал, ты там в Москве какой-то фигнёй занимаешься, а у тебя серьезная организация. И после этого мои родители начали везде говорить, что Татьяна работает в очень серьезной организации, и вообще там не хухры-мухрыво.
1: Ну вот. да, первый подкаст, на первом подкасте интересная тема была, да, мне тоже понравилось.
4: Привет, в предыдущих привет.
1: Всем привет! Вы слушаете «Голос из-под фальшпола». Это новый подкаст компании DataLine про цоды и инженерную инфраструктуру, а я Кирилл Шацкий, его ведущий. 10 лет назад я первый раз залез в даталайне под фальшпол, и все вот никак не могу вылезти. Все там излазил, все изучил, и поэтому могу простыми словами рассказывать про сложные вещи. Подкасты будут двух типов. Первый тип – это когда я рассказываю и отвечаю на те или иные вопросы, а второй тип – когда ко мне приходят гости, и мы обсуждаем те или иные истории, те или иные системы, сложности, которые бывают в дата-центрах. А сегодня первый выпуск нашего подкаста, в котором я расскажу о том, как объясняю своим родственникам, родителям, друзьям, знакомым о том, где я работаю. Ведь слова ЦОД ДАТА Центр многим неизвестны или непонятны. Вот недавно был случай, сказал, что работаю в ЦОДе, а люди подумали, что это ЦОДД, который многие там недолюбливают, скажем так.
3: Ребят, а теперь давайте расскажите. Что нас ждет вообще в ближайшем, в далеком, в каком-либо будущем?
0: Ну, я могу сказать, что третьим сезоном быть. Мы их будем менять, мы будем носить новые фишки, новые истории. А идеи от сотрудников принимаются? Может быть, какие-нибудь гениальные идеи будут. Идеи сотрудников принимаются всегда в любом формате. Ребят, даже там, отталкиваясь, там, да, не говоря о именно подкастах, если у вас появилась какая-то идея, вы что-то увидели, вам захотелось это реализовать, обязательно приходите.
1: Ну, со своей стороны что скажу? У меня получается три формата подкаста уже получилось. То, где я один говорю, когда ко мне приходят гости, и мы разговариваем про какую-то технологию. Ну и третий, когда ко мне приходят люди, и мы разговариваем про какую-то определенную тему. Не про технологию, но про тему. Например, там вот про город, про регион, про наш, про какой-то вцот определенный. Вот, то есть три, три варианта уже есть. А может и четвертый придумаю, кто меня знает?
0: Сегодня четвертый у тебя?
1: Вот, сегодня четвертый уже.
0: Слушайте, подождите, а можно я, пользуясь случаем на правах вот этого всего и так далее, скажу, что еще у нас на Лайме появилась благодаря э, ребятам из технической дирекции кнопка «Обратная связь». Если вы очень стесняетесь написать нам лично свою идею, вы можете там оставить ее анонимно. Станислав Ажоткин и вся твоя команда, спасибо вам большое, что развиваете наш маленький портал.
1: А Стас у меня был. Видимо, он ко мне пришел на подкаст. Записался и потом создал такую кнопочку.
2: Дежурные инженеры там устраиваются на работу еще кто-то, по-моему, Таня украла микрофон кошка. Извините.
0: Она тоже хочет в подкаст рассказать про свою сложное цодовское рождение.
1: У нас вообще все пошло не по плану, только что кошка, которая практически родилась в ЦОДе, украла у Тани микрофон и сейчас пытается в него что-то говорить. Это очень интересный выпуск сегодня у нас. Аня, продолжай, что, что был за вопрос по поводу...
2: на мурк, господи. Да, Фух, так собрались.
0: Ну что ж, на такой Мурчащей ноте мы завершаем второй сезон подкаста под датой. Увидимся в следующем году. Пока-пока!